0: Saudações jovem Padawan, você está ouvindo o Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd, o melhor conteúdo sobre cinema do Brasil, com a apresentação de Dom Florentino e com convidados extremamente ilustres, não se esqueça de assinar este podcast e também o canal no Youtube e seguir Pimenta Nerd em todas as redes sociais, fique agora com um episódio totalmente excelente! Sim, estamos ao vivo, sejam extremamente bem-vindos de volta, seus padawans, jovens, loucos e vigilantes de Gotham. Eu sou o Dom Florentino e esse é o Pimenta Cast, o podcast do canal Pimenta Nerd o melhor canal de cinema do Brasil, e hoje, né, iremos falar de um filme incrível, um filme que ele é, é uma aula, como diria Martin Scorsese, isto é cinema, this is cinema, cinema. meus amigos, incrível, incrível, lembrando também que, né, galera, vamos, quem que tá aí online, deixar seus comentários aí, que a gente depois vai ler os comentários também, e amanhã você pode ouvir apenas este áudio da live. Isso mesmo, amanhã no Spotify, Deezer, Google Podcast. Apenas o áudio dessa live, se você não quiser ver os nossos rostinhos, que não são lá tão bonitos, convenhamos, né? Mas é isso aí. Aqui no link da descrição que é, tem também todos, de todos os convidados que estão aqui hoje na mesa de debate. Vocês podem conferir o canal, o trampo de todo mundo vai estar tá aqui na descrição. E na descrição também vocês podem conferir links para comprar equipamento de informática, de iluminação, livros sobre cinema, cursos sobre também edição de vídeo. Compra lá que ajuda esse canal pequenino mais e mais. Mas sem mais enrolação, sem mais demoras, né? Vou logo apresentar os cavaleiros aqui que estão comigo nessa tábula redonda para oh, participar louco. dessa mesa lindíssima. E primeiramente, né, gostaria de agradecer imensamente a participação de um amigo já velho de casa, já velho de, de vida, já tô meio até enjoado de ver esse cara, de falar com esse cara todo dia, que é o meu queridíssimo, meu amigo Benício, que não é o Murilo Alves. Cara, ainda
1: tem que apresentar? Tem que fazer apresentação ainda, não?
2: Tem, cara, aqui.
1: Bom, vamos lá então. Benício, do canal Benício Filmes, como sempre, peço aquela ajuda lá. Também tem meu canal de esportes, FIFA, que eu faço com meu primo, se puder, aquela ajuda também. E tá, tem o meu arrobazinho aqui, ó, do, da minha rede social, que é o Instagram, que lá eu consigo direcionar para outras redes. E, falar em Instagram, tem minha página no Instagram, Movistunday, meu noticiário de cinema, que eu trabalho com uma galera. Vai lá, dá uma força nessas redes. Qualquer coisa vai, pelo menos, no, no Insta do arroba que tá aqui, que lá eu já direciona, como eu falei. E valeu, ó, pelo convite.
0: É isso aí, meu querido, né? Lembrando que na descrição também é só clicar, dar um cliquezinho, o conteúdo de todo mundo que tá aqui, galera, é muito parecido com o que você já acompanha no Pimenta Nerd, então se gosta desse conteúdo, com certeza vai gostar do conteúdo da galera também. E hoje, beleza, temos novatos na casa, né? Presenças ilustres aqui, de e hoje a gente tá... Interestadual, quase. Tem galera do Rio de Janeiro, tem galera do Sul, até tem, tem gente aqui que tava tomando chimarrão, cara, aqui no, nos bastidores, aqui no backstage. <risos> é né, pra... verdade. Olha aí, ó, um piá que estava tomando, tomando um chimarrão. Então eu já começo, né? <risos> Seja muito bem-vindo, meu amigo lá do canal Influencine, Luiz Guilherme, meu
3: querido. Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? Muito prazer. Luiz, do canal Influencine. E... É um prazer estar aqui hoje, é um convite do, do Dom, e tamo aí para falar de um filmaço, né? É um dos meus favoritos do Batman, se não... Eu... Cara, eu acredito que é o meu primeiro favorito do Batman, na real. E... Várias, né? Se quem quiser conhecer meu canal, canal Influencine, até se inscrever só, Influencine ali no YouTube já aparece... E também me siga lá no. Conheça lá meu Instagram, arroba canal que eu também tô sempre falando com a galera lá, divulgando o que que vai vir, o que, que já tá tendo, enfim, é bem bacana.
0: Show de bola E também, né? Repetindo, os links estão na description. descrição. E antes que eu passe para o nosso próximo convidado, né? Já aproveitando, né? O que o Luiz aqui tá com a palavra aqui no nosso microfone, meu querido. É, como, né? Quando sempre quando eu tenho um convidado que vem a primeira vez aqui, eu faço uma perguntinha rápida, eu só pergunto você responde aquele. É diferente com o Gabi Gabi, é que é diferente com o Dom. Eu pergunto, você, pá, é esse pá. <risos> e aí, cara, eu queria saber de você, Luiz. Qual que é o melhor filme, na sua opinião, da vida? Cara, um filme que. <risos> até.
3: É, eu acho que muita gente não conhece, na verdade. Mas é um filme que me marcou. Eu sou muito fã de filme de zumbi. Por mais que ali no canal eu não tenha nenhum filme que eu fale de zumbi, porque eu não peguei uma época que saiu grandes lançamentos e os grandes lançamentos eu não consegui falar. Mas, cara, eu acho que o meu filme filme favorito, né? filme da vida, seria Evil Dead, cara.
0: Poxa vida
3: Evil Dead, ele foi o filme assim que uh... Que me Como é que eu posso falar, cara? Que virou a chave assim pro bar Eu gosto disso, sabe? Sim é... Além de ser o pai do trash Evil Dead Evil Dead marcou assim minha infância <risos> e tudo. Mesmo que eu não tenha nascido na época Ou assisti depois Não sou tão velho assim mas foi, eu acho que, meu primeiro contato, cara, com filme de, de gênero, assim. E uhum. nu, nunca esqueci. Eu até, eu tenho toda a coleção em DVD e em Blu-ray, cara. Tenho livro, tenho... Sou fanático por isso daí.
0: Poxa, que da hora, cara. Eu lembro, assim, é porque eu era uma criança muito medrosa, então, para variar, eu tinha medo quando eu era pequeno de ver que eu ficava muito, que era muito, né, exagera, der sangue e, a... e as coisas acontecendo, eu ficava pavor. Ficava apavorado, mas aí depois, como muita coisa, cara, eu tinha medo do ET, pra você tem uma ideia do Pio é Aquela <risos> hora que ele fica meio morto na água, tá ligado? Que ele fica meio azul, meio gelado. Nossa, eu ficava apavorado, eu era... chorava, gritava. Hoje eu adoro, super é preferido da minha vida, do meu dinheiro. tava dia eu da eu da vida. vida também, eu confesso. Dava esquisitão, mano. Ele ficava ah, me morrendo lá, eu ficava apavoradão, mano. Mas, mas não, é muito bom, cara, aí Dead. E, cara, em contrapartida disso, né? Qual foi, na sua opinião, o pior filme que você já viu na sua vida?
3: Cara, o pior filme que eu vi na minha vida Eu tive o desprazer de ver no cinema Quando eu era criança Foi Xuxa e os Duendes, cara Nossa senhora ah.
1: Eu assisti, eu assisti, esse aí eu, assisti. Também. eu assisti Foi o primeiro DVD Que eu assisti, cara Quando chorou o DVD na vida Foi o primeiro que eu vi
2: Puta eu já era cara. velho demais para assistir isso no cinema.
0: É, eu também não, eu, não, eu, já, eu já sabia que não, não queria, tá ligado? É
2: Mas eu via eu... todo o filmes dos Trapalhões,
0: aí já não. É, isso, isso eu, eu também. Isso, isso é né? Trapalhão. Uhum, Poxa, cara, é o x benz o cara ressuscitou, hein?
2: E, cara, e daí, antes da cara, né, partida é já pro,
0: pro nosso último para falar com o nosso outro convidado, você tem alguma dica aí que você quer deixar pro pessoal, cara? Seja lá uma série que você tá acompanhando, um filme que você viu recentemente, uma. Meu, uma música que você... Mano, sai um CD de uma banda nova. Alguma coisa que você comeu que você... Puta, esse lanche é da hora pra caramba. Alguma coisa que você fala... Mano, isso é muito bom que eu não posso guardar só pra mim, galera. O mundo precisa saber disso.
3: Cara, eu não sei... Se, uh, eu não sei se é algo regional. Mas... Quem nunca provou X? Né? Não sei se pra ir tem X.
0: Mas é, é, de, é de comer? <risos> <risos> Porque eu pensei que era um filme, tá ligado? Não, não, o filme. Eu que um filme.
3: <risos> é que, que na iguã, verdade, é na verdade, aqui eu comi um, um x do Big Burger, cara, que reabriu aqui na região.
2: É um X-tudo. Tipo, uma... É um
3: X-tudo, tudo, então. É um X-tudo. Eu, ah. eu acho que mais pra ir é um, é um hambúrguer e tal, né? Aqui é um x é, um é um pãozão com um monte de coisa dentro. Ah, é... Eu é. fiz
1: tudo acho
0: que é o famoso algum lugar, Tem alguns lugares, que, se eu não me engano, acho que tem lugar que é podrão também, né? Aqui no Rio, aqui no Rio
3: é podrão. Isso. É, é. é. é tem e uns que é gorduroso. É, X-Tudo. Tem
0: Da hora, não, eu sempre, eu sempre gosto de, de comer esses cara que faz mal, que, cara, que você <risos> se suja. É da hora, é, eu... a vida é mó curta, mano. Oi, oh, eu
3: até, até vi um hum. filme, cara, ontem, chamado Explantation, Explantation que vai sair na Netflix amanhã, até vai sair um vídeo lá no canal sobre ele. Tô, tô editando ele até o final da noite. Que, cara, fala sobre isso, tipo, aproveitar as coisas enquanto tu tá vivo, tá ligado? Nem que seja pra tu morrer fazendo aquilo, mas faz antes de morrer. Não tem é, o, problema nenhum. O filme,
2: o, o Lightyear, que vai estrear amanhã, ele fala disso também. É, eu não assisti, é, cara, eu queria ver. Eu, eu vi semana passada vi. na cabine e ele, ele tem um negócio desse também, de aproveitar a vida, tá? Tem vídeo, inclusive, lá no... Enfim, deixa eu ver ah,
0: o canal. To... Ai, cara, eu tenho muito, às vezes, isso de aproveitar a vida com dinheiro, tá ligado? Tipo, me arrependo depois. <risos> eu quero muito fazer alguma coisa, ah, mano, você quer saber? A vida é só uma vez, vou gastar aí depois. Poxa, eu tô arrependido, a vida continua não vai acabar a vida e eu me ferro depois. <risos> Enfim, aí, galera, então, assim, meu, eu fiquei até com vontade agora, você acredita, cara? de comer um... Um, um podrão, um, um X tudo. Mas é isso aí, então, né? Dev, dev, a, depois das devidas devida apresentação e devida dica, meu amigo aqui, o próximo convidado, meu querido Marcos Moviola, por que não, né? Seja bem-vindo, cara.
2: Obrigado, obrigado, Dom. boa noite, galera. Boa noite, Luiz, boa noite, Vinícius. O pessoal Oi. que tá assistindo, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite falando desse filme maravilhoso aí, né? Que, pô... É um, é um marco do cinema do, do super-heróis, né? Tanto que tentaram replicar ele diversas vezes depois. É, um, é um, um game changer dentro da indústria do, do gênero de super herói né? Então, fico muito feliz por estar participando desse conversa aí com vocês. Deixa ah, e eu também, sou do canal é. Moviola Quebrada. Como, como o Dom falou, tá aí os links aí na descrição. Show de bola. Acompanha
0: lá, galerinha. E também, né, meu querido Marcos... É, como eu perguntei para o Luiz, então também para ti, queria saber, para você, na sua opinião, qual
2: que é o melhor filme do mundo? Ah, cara, eu vou ser bem clichê, o meu filme favorito da vida é a trilogia O Poder do Chefão, eu sou absolutamente você... obcecado.
0: Jogou, jogou no seguro, né?
2: Não, não eu sou <risos> obcecado, eu sou obcecado, eu estava revendo essa semana a trilogia de novo. eu vejo todo ano, se bebeu três vezes por ano, então assim... Viu a versão
3: só, 40 só... anos?
2: É, tudo, cara, na moral, tudo por outro chafão. Eu, eu só tenho vergonha de admitir que eu ainda não via o corte novo do Coppola para o terceiro filme. Eu vou ver depois que eu terminar de ver mais uma vez a trilogia. Mas, enfim, eu adoro, adoro pelo chifão sou obcecado. É, e é isso, é o meu filme favorito, cara. Nossa, é, mas cara, se for meu, colocar o meu... um filme que me colocou, como o Luiz falou, que o Wave Dead colocou ele na, na, no caminho do cinema, do amor pelo cinema, o filme que me colocou no amor pelo cinema foi o Resgate do Soldado Ryan, quando eu assisti pela primeira vez eu me apaixonei
0: Top! Poxa, que, que... só pancadão, que coisa bonita, coisa linda, inclusive, cara, eu gosto muito, inclusive, meu né, meu, meu, nome não é Dom, para quem não sabe, ó, oh, revelação, <risos> meu nome não é Dom... <risos> Dom então é apelido, porque né? Porque eu, em 2014 eu fiz um curso de cinema e eu ficava enchendo o saco de todo mundo falando que o Poderoso Chefão era o melhor filme do mundo e nenhum outro filme podia chegar perto. Eu, eu, eu de... Só que eu era chato, inclusive. Sabe aquele cara que chega ao ponto de ser chato toda hora falar isso? Beleza, tá, beleza. O cara vai falar de novo do filme do Dom. O filme do Dom, aí ficou Dom por causa que eu ficava enchendo o saco no curso de cinema falando que só queria falar do Poderoso Chefão. <risos> Aquela época que você tá estudando cinema e você acha que você sabe muito e os outros não sabem nada e... Ainda bem que passa a fase e você cai na real e vê que isso é besteira, né? Que é. O bom é aprender, o bom é conversar, o bom é falar sobre cinema. E cara... em contrapartida, cara, a... opa, pode falar Luiz. Eu achei que teu pedido era Dom por causa de Dom Juan, alguma coisa assim. Não, é por causa do Dom Vitor mesmo, Dom Vitor Corleone, que eu ficava enchendo a paciência da galera que assistiu o filme do Dom. E aí falaram, ah, lá vem um cara falar o filme do Dom e... Aí ficou dom. Aí tem gente que não sabe meu nome. Pra quem não sabe, eu falei já aqui, quem não ouviu, não ouviu, já ouviu. Quem não ouviu não, não vai escutar mais. Vai ficar em segredo meu nome. Você sabe quem? Enfim, você sabe quem. E, cara, em contrapartida, queria saber também qual que é o pior filme que você já viu na sua vida.
2: Cara, essa, essa pergunta é mais difícil, cara. Eu sei que fiquei pensando, porque normalmente quando eu vejo um filme muito ruim, eu não sei o que acontece, ele apaga na minha mente. Eu não sei é bom que isso, é... isso. É, bom, é bom, ele simplesmente some é impressionante É ruptura. mas eu tava pensando Mas é... <risos> eu tava pensando me esforcei bastante e lembrei de um filme que eu assisti em 2005 chamado O Pesadelo, um filme de terror que quando eu vi eu falei eu, eu lembro de ter falado essas palavras esse é o pior filme que eu vi na minha vida
1: Nossa. eu lembro de ter
2: falado isso eu falei, putz, é muito ruim, é Pesadelo O Pesadelo é o nome do filme o nome em
3: inglês não é The Bugman Algo assim? Não
2: sei, cara. Não sei. Deixa eu ver aqui, rapidão. Eu acho que não. O Pesadelo. The Pugman. Eu acho que é. Acho que tem a ver com... com, com...
3: Bicho-papão, né? Bicho-papão,
2: isso mesmo. Isso ah,
3: mesmo. eu, uh -huh, eu, eu já não
2: vi. sei como isso ganhou duas sequências. Não sei. Hum. Gente, tem coisa
0: desculpa, na vida
1: que...
2: é, é constrangedor, mas tô tocando aqui no meu telefone. Só um segundo que eu já volto.
1: <risos> Beleza. Mas uma coisa Não, que é engraçada. Mas um bagulho que é engraçado que o Marcos falou que o filme, o pior filme dele acaba sendo de terror. Mas mano, quando a gente explora a categoria terror, tem cada coisa acontecendo por lá, velho. Você acha cada pérola, se... lá, cara, você acha... Mano, não, e, e, continua. e a sequência, e a sequência, isso que é incrível,
0: cara. Cara, até filme bom de terror tem sequência medi... horrível. Exorcista 2, mano, tá ligado? Tipo, não faz mano. sentido nenhum esse filme ter continuação. E teve o 3, faz, depois teve cara. o início. Mano, o terror é uma, é uma linha muito tênue, assim, entre qualidade e coisa... Hum. Eu esse gosto muito de terror, mas que, você tem, que ficar, tem que ficar garimpando muito, cara. Psicose, é é verdade,
2: quase teve, teve quatro, pode é. não né? me uhum. Ah, um tem um remake, que, aquele remake sim,
0: sim. horrível Também, Tubarão Nossa senhora Mas meu querido Marcos, qual dica aí você tem pra galera Uma dica, né, a mesma que eu falei pro Luiz Uma dica cultural, música, livro, série Música, cara... padrão Seja lá o que for Jogo do <risos> Flamengo Não, não, o jogo do Flamengo eu tô
2: até com a mesma <risos> não, não. Mas, cara se Eu posso dar duas eu tô com, tô com Claro, isso pode, até, pode até três, cara a primeira é uma série que eu tô assistindo, pra mim, a melhor série que eu tô vendo, assim, desse esse, ano, que é The Offer. Tudo bem, o Poder do Chefão de novo. Isso que eu ia Mas te perguntar, fala, cara, que... cara, já viu The Offer? Porque eu comecei cara, a ver também. é absurdamente fantástica, assim, hum, uma série que eu, eu acho que nem, não serve só para quem é fã do Poder do Chefão, para quem é fã de cinema, porque todo o processo da produção do filme tá ali na série, é, e, e ele coloca outras, outros filmes ali também. Pra, tem a cena que aparece o Robert Townie, que é o roteirista de Chinatown, Natal, entendeu? É, é, e o, o Robert Evans, que é um grande produtor da Paramount, né, que o chefe da Paramount no período do Pedro Chafão, ele tá ali tentando montar, fazer o, o, o Chinatown também. Então ele abraça outros filmes, sabe? Então Sim. acho que é muito legal para quem gosta, não só do Pedro Chafão, mas que curte cinema. E para quem gosta de uma boa série, uma boa história no geral, que é realmente muito boa a série. E o Matthew Good está inacreditável, como o Robert Evans está, assim, um personagem sensacional. É, Para mim, deve merecer todos os prêmios na próxima temporada de prêmios de TV, que é realmente muito bom. E a outra dica que eu quero dar é de uma música de uma banda que eu conheci recentemente, chamada Midnight. É o nome da banda é uma banda meio metal, rock e tal. Uma menina cantando, mano, é sensacional. E eles têm uma música chamada End of Me. Cara, quando eu fui no canal deles, dessa, dessa banda, só tinha essa música com 5 mil visualizações, eu não acreditei. Porque a música é sensacional. Caramba. E, mano, é... <risos> só vendo, cara, ouvindo, porque a música é incrível. Midnight, in End of Me. Da música é End of Me, o é da banda Midnight. Que eu tô viciado, tá em loop no meu Spotify. Caraca, que
0: Caramba, hora, cara. Mas esse eu... é, é tipo um rock eletrônico, como que é? Não,
2: não, não. É, é, não tem nada de eletrônico. É guitarra, baixo, grooves absurdos. Eu toco guitarra, né? Eu um pouco, mais ou menos assim um pouco de música. Tem grooves absurdos. É sensacional. A menina toca muito maneira. Ah, achei Cara,
0: aqui, incrível
2: ó. Incrível a música. Eu coloquei, incrível. Eu coloquei
0: o link. Tá, no, tá nos comentários aí. Eu coloquei esse link aí. Boa. Quem quiser acessar, tá aí, ó. O link. Tá, Midnight, Sing, Midnight, Sing, End of Me, Mi, Midnight. Sing. É muito bom. Há cinco me... Ah, é recente, né? Cinco meses que postaram essa música.
2: É, é. é. Eu ouvi, por acaso, uma, uma lista que eu coloquei, que eu achei no... Sei lá, jogaram uma, li... uma, uma playlist lá eu... e essa música tava na playlist eu falei... Muito bom quando que... isso acontece.
3: Muito bom. <risos> é, bah, eu, um bah, bom eu gosto disso. de conhecer banda nova e tal.
0: Olha aí, ó, meu amigo, nosso amigo, né? E muito obrigado, né, meu querido do Marcão, aí com dicas aí musicais... E aí nosso amigo Gustavo Bispo aí também, que sempre ajudando a gente em todas as lives, salve Dong, ele falou que tem, tem opiniões polêmicas sobre esse filme, ó, então aguardem Eita. que hoje haverão polêmicas Gustavo, seja quem estiver aí no, no chat, pode mandar que depois a gente vai parar, vai ler só os comentários Qualquer coisa, Mas, então Dom né, alvo de todas as...
2: Qualquer... Dom, o, dom, <risos> o Gustavo vira alvo de todas as críticas
0: né, Dong? <risos> <risos> Exato, então, ó Foco no Gustavo que vamos ver o que o Gustavo tem que falar, a gente refutar, é isso aí, é isso aí que vale a pena. Então, né? devidas apresentações, Vamos. vou ler aqui um breve resumo, é um o resumo oficial do filme, né? e aí a gente já começa a falar sobre ele. Né, eu... O filme é o Batman, o Cavaleiro das Trevas, dirigido por Christopher Nolan, e ele, a data de lançamento aqui no Brasil foi no dia 18 de julho de 2008. Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham. Mas um jovem e anárquico criminoso conhecido como Coringa ganha força e decide instaurar um verdadeiro caos na cidade. O justiceiro será testado psicologicamente e fisicamente como nunca fora antes em um confronto bastante pessoal. Cabe a Batman encontrar uma maneira de deter o sádico vilão antes que mais vidas sejam perdidas, é galera? É isso aí. Eu acho que esse filme ele entra num hall de um hall bem bem de poucos filmes que, pelo menos na minha opinião, é melhor do que o seu antecessor e melhor do que o que veio depois. Uhum. Ele tá naquele naquela meiota ali. Teve o Batman Begins, que eu gosto bastante do Batman Begins, mas eu acho que o Cavaleiro das Trevas, se só tivesse o Cavaleiro das Trevas sem contexto nenhum, seria um filme, um ótimo filme. Nem precisava do Begins, tá ligado? E nem precisava terminar depois. Só o Cavaleiro das Trevas. Não põe mais nada. Não me, não me apresenta, não quero saber o, a, a origem do Batman, nada. Não quero saber o que aconteceu depois. Só me entrega o Cavaleiro das Trevas. Pronto. Show de bola. Acho que, né, entra ele aí, tem, né, Top Gun Maverick, o Exterminador do Futuro 2. Né, alguns filmes aí que superaram a sua uhum. continuação. E esse filme ele é muito polêmico, porque ele, primeiro ele já é dirigido por um diretor que divide opiniões, né? Eu confesso, eu não sou lá aquele Nolan Zett, né? Eu não sou, ai ah, morro de amores pelo Nolan, só que eu vejo tudo que esse cara faz. Eu já vi todos os filmes <risos> dele, porque também não é difícil, porque, né? a filmografia dele não é tão extensa assim, dá pra ver todos os filmes dele. E todo eu o filme que nós vou ver. E também muito acessível, porque sempre vai sair, em, vai fechar toda, todos os cinemas, vai ter uma sessão do filme dele. E depois vai sair no streaming e vai sair no, né, no, no modo não convencional, que sabemos, não precisamos falar qual que é, que todo mundo sabe. Se pesquisar ali, você consegue ver em casa. Mas todo filme que sai desse cara, eu vejo. Tem alguns diretores, meu, que eu vejo independente, ele e Minat é brincadeira. Mas são os caras que traz essa curiosidade porque sempre tá esse negócio que o Christopher Nolan é aquele diretor que tem essa mania de grandeza, né essa mania de fazer coisas gigantes, coisas muito práticas, coisas grandes. E ele teve essa missão, eu digo missão porque de resgatar a esperança num, num, num herói em específico, que tava defasado, cara, porque convenhamos, a última coisa que a gente tinha de Batman no cinema tinha sido aquele fatídico Batman Hobby de 97 Caraca, do Joshua é Mark, que era
1: Mano, é, é, o, o Batman de. o Batman de mamilos.
0: Não dá, cara, é, tipo meu, <risos> tava uma galhofa. Beleza, até alguns amigos meus, quando a gente conversa, falaram, ah, mas o Batman é mais galhofa, mas aquilo foi assim, ridicularizou, sabe? <risos> ele tava, Não ele tava
2: tentando mais pra uma vibe Adam West. <risos> É, tava vibe, nisso. É, até, fugiu até do Tim Burton,
0: né? Fugiu,
3: ele não.
2: Bate. Vibe... O Tim
0: Burton ele tava muito longe do que isso. Ah. Né? Então acho que o Nolan, ele tinha uma responsabilidade ali de, de trazer isso. E, cara, pra mim ele trouxe muito bem. Batman Begins, eu acho um, um bom filme. Meu Deus, morro de amor dos Batman Begins. Porque, meu, história de origem de novo, história que a gente já sabia, os pais morreram, ppp Só que aí colocou mais esse Batman ninjutsu, assim, digamos, né? Batman treinando. <risos> Ali com House Agu e né, toda aquela parte de né, stealth, papapá, pá, pá, e acabou. E aí, cara, assim, quando veio o Cavaleiro das Trevas, eu, eu lembro que na época foi, eu, eu tinha lido já a HQ, e eu achei que ia ser alguma coisa, e foi uma coisa bem diferente do que tem a, a, a trilô, a trilô, o Cavaleiro das Trevas da HQ, né? E aí ele trouxe uma, uma nova parada, mas assim, meu, eu acho que o, o Nolan conseguiu trazer. É esse negócio de mais pé no chão, né? Porque Batman é pé no chão, né? Mas ele tem os inimigos que eu considero um dos mais, os mais loucos, psicologicamente falando. E os mais, os mais insanos, né? Digamos assim. E o arco inimigo dele é aquele qual ele não consegue viver sem. Que sempre é essa coisa, né? Um tem que viver pro outro viver. Um precisa do outro. É aquela caça eterna, assim. Um, o outro não existe, não faz sentido. Que é o Coringa. E já o começo desse filme teve aquela polêmica. Ai, vão trazer um ator que... Puta merda. É o cara... Fiz coisas que eu dei em você. Fez o Brokeback Mountain, que muita gente tinha... preconceito só por causa da... Gay e tudo mais. Falaram, meu, esse cara não tem nada a ver com Coringa. Pra que que vai... Vai estragar o filme. Vai estragar não sei o quê. E vem o cara e pá.
2: Se entrega ah, é verdade,
0: tudo. Cara. Entrega isso que é... Aí, né, antes de eu passar a palavra pra vocês, eu só queria contextualizar também que a gente falou aqui no, no off, ou não foi no off, foi já gravando, que esse filme foi escolha do Benício, né? Eu chamei o Benício lá no, no private e falei, cara, eu tenho uma dívida contigo, eu já vou falar até qual dívida que é essa, e eu, né, eu tô com... Eu tinha terminei agora uma saga de filmes que eu fiz do Jurassic Park que não tinha mais nenhuma temática, eu falei, cara, escolhe qualquer filme que você quiser que a gente vai falar sobre. Ele escolheu um filme que... O primeiro que ele escolheu... Não deu para falar, porque é um filme que eu vou falar semana que vem. Então eu falei, puxa, cara, esse não dá, escolhe outro. Aí ele, pá, bate uma cabeça na tela. Porra, caralho, o cara bateu forte, bateu firme. <risos> por que que eu, né, eu, eu fiz isso pra, por causa do meu amigo Benício? Porque quando eu tava começando aqui o Pimenta Cast, a série de lives, eu chamei ele pra... Tinha uma live que eu ia fazer sobre o filme do Star Wars, não sei se você conhece, o Holiday Special que é um filme perdido do Star Wars, que foi direto pra TV. Nem saiu no cinema nem nada, que é um filme de Natal do Star Wars, da família do Chewbacca. Que parece uma produção da TV Cultura.
1: É muito, mas é muito Não, ruim. Odon, Odon, eu repensei, acho que a TV Cultura fazia coisa melhor, velho. Fazia melhor, fazia. Fazia Aqui, melhor. Só me deixou de ideia, porque assim, eles colocavam os bonecos.
0: Eu não sei aí, tipo, né, Rio de Janeiro e, e, e aí no Sul, devem ter também... Sabe quando... É, algum comércio, principalmente farmácia e mercado estreia, a gente coloca uma pessoa vestida tipo de tigrão, com aquelas roupas de, de bicho, pra ficar dançando ali na frente, chamar a criança, dar balinha. Cara, é tipo isso. Os tio acho que não tinha dinheiro pra fazer. É horrível, cara. Eles tipo não o vivem, carreta assim. furacão. É, é tipo carreta furacão. Nossa,
1: é, ruim, é muito cara. carreta furacão. Mano,
2: <risos> ô, Dom, é a gente falou...
1: Mano, a gente fala que é Vise esse filme. A gente fala que é Vazer. É, é Vise é... é
0: total, é mal feito, é ruim o áudio é péssimo é, e você só encontra com qualidade ruim na internet você não encontra com qualidade boa legenda é
1: psicodélico
0: ruim. é psicodélico, tem uma hora que vira desenho do nada não explica, não faz sentido de repente acaba e aí o Benício foi e participou comigo nesse eu, caraca, mano, obrigado né por ter participado comigo, porque eu tava nessa vibe também de fazer de todos os filmes do Star Wars eu queria terminar falando sobre esse, porque faz parte também né e aí caraca. chegou nesse, o Benício... Abraçou a ideia comigo, veio e fez. E depois eu fui chamar ele de novo para falar de Animais Fantásticos. Poxa vida, né? Mais uma fria que eu coloco o cara para falar de um filme totalmente questionável. Que
2: ah, não, era... não diga isso, você gostei tanto.
0: Do 3?
2: Do 3, gostei. Poxa, cara,
0: a primeira pessoa que eu conheço. Que... Parabéns, viu?
1: Mas aí, Marcos, mas em Jurassic Park 3, você gosta? Não vi, não vi. Não viu? Caraca, Mas. e você, Luiz, você curte o Jurassic Park 3?
3: Cara, 3 não vi também.
1: Caraca, os caras não viram, Dom. Não viram. Mas é, é fraco da franquia, é Mas... um ponto fraco é. da franquia.
0: Jogo, Só... jogo dizer um
1: dos, um dos mais, cara. Dominion e 3. Eu assisti, Dom, eu agora assisti. Acho que é Domínio... acho que
0: a maldição do 3, né? porque o 3 é horrível. E o domínio que é Jurassic World 3, no caso é Péssimo também, porque É né, a maldição do 3, cara Mas aí só o contexto é esse, né? Então aí o Benício falou, meu, cara, vamos falar de, de Batman Eu falei, meu, escolha melhor impossível E aí eu queria, né, começar com você, Benício Por que, cara, que você decidiu quando eu falei Você podia escolher qualquer filme do mundo Você escolheu um antes, né? Aí depois, logo em seguida, nem pestanejou Pensou rápido e Batman, Cavaleiro das Trevas
1: É, então, vou, Você deu essa, essa oportunidade para ter engraçado, ele, cara eu te coloquei em Jurassic Park 3, especiais de Star Wars, é, Jurassic World Dominion, que você nem assistiu, <risos> tava lá no meio. E outras galhofas, que E outras galhofas que eu te taquei, cara, se você me mandar qualquer coisa, seja ruim. Pode ser. Mano, pode ser de ruim a péssimo. Eu assisto. Aí eu cheio e falou, mandei o primeiro, não dá? Então o Cavaleiro das Trevas, cara.
0: Eu achei que você ia me zoar, mano. Eu falei, mano, o cara não. era da vingança, né? Ele vai mandar, tipo, sei lá, assim, uma baiana, né? Como ele vai mandar o X do End. E ele mandou o pão, eu fiquei feliz.
1: <risos> eu sou muito teu brother, velho. Eu sou muito teu parceiro. Muito brother, muito brother. Muito mas, rápido. cara, Batman, o cavalo das telas. Mano, eu queria poder trazer tudo que eu tenho aqui, mas não ia dar tempo. Porque Batman é meu herói favorito. Eu amo o Batman. Ele é o cara que, mano. Eu acho ele fantástico como um herói Mesmo em questão de entretenimento Ele tem seus altos e baixos No meu amor por eles, ele vai falar mais alto E... Cara, Cabrinho das telas para mim é uma aula De... Eu não sei nem Onde começar, o que eu posso dizer de aula Que é para mim é uma aula de trilha sonora Com o Hans Zimmer, É uma aula de atuação Com o Rich Ledger Que ele marcou um legado aonde é, Você tem de um Psicopata que não é, não é gritantemente ou saturado em atuação. Tipo, ele não é exagerado, ele tem uma dose fria, de loucura e que flui muito bem e natural ao decorrer do filme. Bem humano, é, né? É, é, é muito humano, você, você compra facilmente. Você não olha e fala, tá exagerado demais, não. Você fala, cara, ele é louco e, ele, e poderia ser muito bem assim mesmo. O cara queima dinheiro, pô. Esse é o nossa, louco, que nossa, louco senhora, de Nossa senhora, nossa.
0: verdade queima dinheiro, né? faz caneta
1: o subir. Diz... É. Cara, esse momento do caneta sumir, é, aquela hora da cadeia, cada momento dele é, é muito, muito único dentro de um único filme, cara.
2: Eu eu o filme na verdade é dele, dele, na real,
1: né? O é, filme, é é, filme é dele, exatamente, o filme é dele. Mano,
2: eu, eu acho... Pode falar. Não, eu dizer o seguinte, que eu acho maneiro nele, é, 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 como vocês falaram, da loucura do personagem, é. né? É, o Tom falou que ele queima dinheiro, mas é maluco. Mas tem é uma coisa que eu acho muito legal, que me preocupou quando eu assisti o filme pela primeira vez, quando ele começou a contar a história das cicatrizes pela primeira vez. Ele uhum. fala lá para aquele mafioso lá, o gamble Gimbal, gamble sei lá. Ele fala, sabe como eu comecei a Putz, você vai contar a história do cara? Não é para ter a história do cara, sacanagem. Aí ele vai numa cena mais adiante com a Rachel. Uma história outra história. Ah, aí você entende cara. que
0: ele não ele tá devagando, ele ah, não é nem. Não é, não é de verdade aquilo que ele tá fazendo. É. Cara, já, é. você já pega de início naquela primeira cena, né? Naquele, naquela introdução, que é aquele assalto no banco, uhum. vai morrendo uma galera. Uhum. Ah, porque eu falei que era pra matar, matar fulano, pá, mata, fulano. Uhum. Aí, aí sobra dois, aí ele fala, não, tem que matar o cara que. A, o motorista do ônibus. Que motorista do ônibus. Aí pá, chega, mata, e no final é ele. Uhum. E você vê, cara, que assim, ele é um agente do caos. Ele não... mostrando que, assim, ele é um, um grande antagonista que ele não precisa... Ele não tem um propósito definido. O propósito dele é quebrar pessoas boas. Ele queria ele quebrar Ele fala o isso.
2: E ele fala isso por rabo em dente. Ele fala, cara, eu não sei... Eu sou um cachorro correndo atrás de um carro. Eu não sei o que fazer é. pegar o um carro. Eu não sei o que fazer com isso. <risos> eu acho isso maneiro E é interessante tocar nesse assunto, da questão dele quebrar, querer quebrar as pessoas... Você sentou o quadrinho, Cavaleiro das Trevas. É, apesar de ter o nome, ele, esse, esse filme está mais para piada mortal. Exatamente, é exatamente que ele, que ele quebra o,
0: o, o Jim Gordon, né? O Não... Jim
2: Gordon, é. é. Exatamente o que ele faz com o Jim Gordon na piada mortal, ele faz com o Ravidente e Cavaleiro das Trevas no filme. Então, assim, eu acho que até o um título mais apropriado para esse filme seria a Piada Mortal, né? Mas daí... Exato.
0: É, seria outra coisa, porque. Cara, é muito assim, e você vê que a gente, né, começou, a gente, um filme do Batman, a gente nem falou do Batman ainda, porque <risos> é complicado, cara, porque assim, a gente, eu acho que a gente vive uma carência tão grande de vilões no cinema, principalmente de super-heróis, que você conta nos dedos, né, os heróis que marcaram os vilões, né, porque você conta muitas vezes o antagonista, que ele motiva o nosso herói, porque a gente pega o Batman, o Batman, ele tinha... Vamos dizer que total controle sobre toda a situação ali. A gente vê no começo que ele é um cara que ele. ele colocava medo nos bandidos. O cara ia, o cara ia fazer alguma coisa, ele via a luz, né? Ele fala, não, deixa outro dia, a gente. Outro dia os caras tinham medo, a pavor dele, porque ele já tinha quase que domínio do. Aí chega o Coringa, reverte tudo aquilo que ele sabia, que ele conhecia sobre a questão de proteção e tudo mais, e subverte isso. Porque o Batman agora ele funciona como ele é um exemplo, né? Porque a galera tá usando esse exemplo. Meio de qualquer jeito. Qualquer um coloca uma máscara e fala que é o símbolo que se representa o Batman. E não é bem isso. Tem até uma hora que o cara, um dos caras, tá lá ali. Ah, qual a diferença a minha e a sua? Ele lá ah, sua roupa é de borracha, a minha é de Kevlar, tá ligado? Tipo, não, a gente não é igual, eu sou diferente, eu sou eu sou incrível. Você não é incrível. E o Coringa chega, cara, pra mexer com a cabeça do Batman e principalmente com a do raio também, de uma maneira que, cara, é muito, é muito louco esse papel do, do Hit Ledger. O, o, como ele instaura o caos no meio de uma situação que é aquela que mexe muito com a questão da corrupção de Gotham, mas na corrupção a nível macro, já, né não micro. É, é, um, é coisa que, meu, 10 bancos ao mesmo tempo estão envolvidos na mesma situação. E eles veem que, meu, é enxugar gelo com um pano. Tipo, meu, vai pegar esse cara, o cara vai sair. Vamos dar um jeito de pegar todo mundo de uma vez e tentar resolver a situação. Mas e aí o. Eu...
2: também vários níveis da, do governo, né? Embora eu que que tem gente do Maroni dentro do, do gabinete do rapidente tem gente dentro do, da polícia, tem gente dentro da prefeitura, enfim, é, é um nível muito louco de corrupção. Né? É, um é louco para o Brasil. É. Cara, tipo, a Arca
3: já é um caos total, né, cara? E uma pessoa fa fazer caos mais do que o próprio caos, então, tipo, o cara é, é muito... É muito... Não, eu ia falar palavrão, é muito... <risos> o cara é muito top.
0: é muito top, topzera, é. o cara é muito topzera, né? E aí aqui, né, só eu... Nos comentários aqui, eu gostava falando que... Ainda não tá, não tá polêmico, né? O único bom da trilogia. Eu acho que é o melhor da trilogia. Mas assim, não é ruim, os outros não são ruins, mas é se você... É, até que é aquilo que o Benedict estava tá falando de filmes da Pixar, né? Tipo, você colocar dentro do, da Pixar, tem filmes muito bons do que qualquer outro fora. Mas dentro da Pixar dá pra você colocar alguns melhores que os outros. Então, da trilogia, eu acho que são três bons filmes, mas o dois estoua pra mais até do que o outro. Pra normal. muito
2: mais, pra muito mais. O, o, o um eu gosto muito, o três, ele, ele tem muitos problemas ainda assim, é um bom tem. filme ele tem bastante problema, mas e o 2, tre... cara, é inacreditável, eu, eu assim, eu, tô... eu não gosto de falar de... de hipérbole, mas pra mim é um dos melhores, se não o melhor filme super-herói já feito,
0: e ah, aí, aí eu boto a momento... mesma coisa Não tem ah, dúvida é. que todos os tempos.
2: É, eu acho é que tem é que... ali a briga boa entre Cavaleiro
1: das Trevas e Logan.
3: Ah, eu gosto bastante.
1: O Logan é muito bom. Eu ainda, mas eu ainda acho que entre Logan e Cavaleiro, eu acho que Cavaleiro ganha por ter uma silhueta muito real dentro da nossa sociedade também. Uhum. É... é, cara, é. Filosofia, filosofia de vida, que o Coringa fala da psicologia humana, como funciona é o que mais? e acho que tudo uma questão técnica de cinema mesmo, como eu, eu achei muito incrível, mas Logan é um filme que não fica pra trás não, é muito bom mesmo eu concordo contigo, é muito louco o Logan é
2: muito bom deixa eu Brown. discordar dele aqui ó. deixa eu discordar do Notorious a cena do banco é a melhor apresentação do personagem não Notorious, é a apresentação do Don Corleone no primeiro filme, eu acredito é. na América <risos> acredito yeah. na América America has made my fortune but I made my in American fashion <risos> Deveria ser legal, mas eu tô hard na
0: novela de zona familiar. Desculpa, vou continuar aqui. Talvez, <risos> a, talvez o Marcos goste um pouco. <risos> é, talvez, quem sabe, quem sabe. Talvez, quem sabe, né? Quando eu for poder poder o chefão, já sei, já sei em quem em quem consultar. Mas meu, assim é como como o Benício falou, cara, esse filme, ele ele é um, cara, ele 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 beira dá para você fazer um curso, tá ligado? De dando aula. De, meu, de enquadramento, de fotografia, de iluminação... de desenvolvimento de personagem, de antagonista, de... Sabe, cara, tem algum, alguns pontos que eu acho muito chave nesse filme. É até essa questão que o Coringa, ele repete, ele fala várias vezes... e que isso vai culminar até no... Gente, é um filme de 2008, vai ter spoiler, não tem como, desculpa. Se você não vê esse filme até agora, você tá perdendo o melhor filme do mundo.
2: Spoiler Mas aquilo que fala... Só pra dizer, é,
0: para mim, cara, pra mim cai com menos... Que eu acho que essa questão Tipo, meu, se você quer ver muito, você dá um jeito Se demorou muito, é porque não é importante Pra você, tá
1: ligado? É meu, concordo você, concordo. Fala,
0: você fala muito, ah, eu vou tomar spoiler, pô, se vira, cara A vida, todo mundo tem 24 horas do mesmo jeito Então se você não correu atrás, é porque não é importante eu tô Ah, a vida é corrida Tá, mas, meu eu, 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 eu faço, uma semana pra mim Funciona, se uma semana você não correu Atrás daquilo que você ama, você tem que tomar spoiler Desculpa, mas
1: é, a vida é triste. <risos> eu, eu ia falar um mês, não. Se enquanto estiver no cinema, depois de um mês, ela é mais spoiler.
0: Cara, ninguém, fun funciona 20... com essa frase. Ninguém, ninguém funciona 24 por 7. Um dia da semana, você vai ter que dedicar pra isso que você gosta. Se você não consegue fazer, sinto muito. A não ser que, sei lá, uma grande catástrofe. Mas é isso, a vida, a vida é triste, cresça e não chore. Mas eu acho que o filme, ele tem as camadas ali dele. E agora também a gente... Falar um pouco do Batman também ali da atuação assim, <risos> do Christian Bale, ah, é, né? Porque tem o Batman, Agora que tem o Batman, né? Como eu falei assim ali no começo, ele tava muito seguro de si, né? Ele tem aquele acordo do Gordon, né? Ele tem as regalias de tudo mais de poder ir e vir na delegacia. Todos, a maioria dos bandidos tem medo dele, sabe que ele existe, tem que tem, tem que agir ali por baixo dos panos, porque sabe que ele vai interferir, ele vai fazer. E, cara, eu confesso que quando eu soube que era o Christian Bale e a seu Batman, eu fiquei, hum, mano, será que esse... Que eu, eu, eu tenho um negócio com ele, por causa que ele falando, parece que ele, não sei, os dentes dele, parece que ele tá com chiclete na boca. E ele fala Que <risos>
3: referência eu a gente assim. tinha
0: dele, cara? Com
3: os Psicópata outros americano,
2: Psicopata
3: americano. Ah, psicopata
0: cara. americano. E aí Mas eu, assim, era, mais, aí eu...
3: era mais atual?
0: Não, mas era o mais famoso dele, digamos mais assim. Acho. Era o filme que é que ele ele, ele, ele foi tinha que feito ele, com
2: os é outros. É porque ele foi que nem o Josh Brolin, né? Ele, ele foi, ficou famoso na década de 80 The fazendo um filme como criança, do pé do Sol, do Spielberg. Aí ele deu uma sumida e voltou fazendo o vilão do Shaft, com o Samuel Jackson, e no mesmo ano ele fez o Psicopata Americano. Uhum.
0: Foi. Aí Também teve teve um filme que... meio, meio, meio B de ação, acho que é um filme que tem uns dragões, eu esqueci até o nome agora. Ah, é
2: Rei de Fogo. Reino de, de fogo.
0: fogo, isso. Era de meio, meio B, meio B, meio B Pô, mas já, é já maneiro, esse filme. Mas é, é legal, mas a... assim não era também... tão, tão expressivo, né?
1: Também tem aquele tem... filme que ele fez com o o Hugh Jackman, o... também na direção do Christopher Nolan, o Grande Truque.
2: Ah. Eu não sei esse... se. Nossa senhora, esse filme é o melhor filme do Christopher Nolan, cara. Bah, cara. Eu, eu acho que eu vi. Que... É. Sempre quis ver. Esse filme Nossa, é muito cara. bom, o grande, o grande truque. O
1: grande truque. Tá, coloca na lista, por favor. Inclusive vai ter aqui, vai ter, vai ter
0: sobre, vai ter sobre esse,
1: esse filme é bom, mano. É bom. Morre vira e a volta eu tava, do caramba, velho. E aí, eu,
0: e aí eu tava meio assim, eu Falei, meu, será que ele vai ficar bom? Aí, cara, nesse filme. Ah, ele que ele que fez equilíbrio. Ele fez equilíbrio. Equilíbrio que era, que era tipo, era o novo Matrix, né? Meio que pra é, tá. concorrer com o Matrix. É, isso,
2: né? é, isso é ridículo. Os caras ficam ah, esqueça Matrix. Ah, vamos Isso. O, o título é, do
0: negócio. Cara. Você já viu, Luiz? Equilíbrio? Já, já. Já viu, Benício?
1: Não, esse é. aí não. Agora é esse por fora.
0: Eu lembro Equilíbrio? É o. O, a, o, o título era Esqueça Matrix. Por que, que fazer isso, né? Cara? É, não. que nem
2: Uau. Joga, Uau. Faz fazer. É isso. É que nem Uau, que ousadia, velho. O Jota fez a mesma coisa. Esqueça a Server. É, para. exemplo. Nossa
0: senhora. Pra que? Quer é ganhar, né? que é ganhar no Gogó, quer é ganhar no. Aí, aí a galera já Mas vai querer comparar. Não. Mas o filme não é ruim. É Só é. o problema é que ele se autogarantiu. Pra mais, e aí a galera, ah, então não é Matrix, não é. Não... E não é mesmo, e nem precisava ser. E aí eu tava com esse negócio do Christian. Do Christian Bale, é, eu acho que fala que isso gente Do Bale, seu Batman e tal. Cara, nesse filme, eu vi que ele, ele, ele representou muito bem aquele Bruce arrogante, riquinho. Nesse filme, ele tá muito bem nesse, <risos> nesse papel de Bruce. E até ele, ele atua bastante, várias vezes, como Bruce mesmo, né, meu, ele. Sem, sem máscara e tudo mais, porque até para ele conhecer o, o Harvey Dent, porque nesse ele tá meio, já está apaixonadinho, né? Ele quer meio que parar de ser Batman para viver uma vida normal, digamos assim. Só que ele quer ter certeza que seja alguém imutável, <risos> né? <risos> então naquele jantar lá com o Harvey Dent, ele, né? Para ver as ideias dele, ver se ele pode ser o Cavaleiro Branco que a galera coloca, né? O Cavaleiro uhum. Branco, o cara que, que é intocável, o cara que é incorruptível, que o cara que vai fazer tudo mais. Então acho que ele atuou muito bem como o Bruce nesse filme. E como Batman também, cara. As cenas... Eu, eu não lembrava que era tão legal a cena de perseguição. Aquela do... A, a cena do principal, principal de perseguição do, do caminhão. Nossa, é muito legal aquela cena. Era... E, né, que, que eu... aí...
2: Slaughter é a melhor remédio. É, cara, Nossa,
0: e, aí, é e aí os caras tá num carro forte e falam, não, esse carro aqui não tem não tem como fazer nada. Aí, meu, ele tá com uma bazuca, <risos> tipo, é, tá com uma bazuca, tipo, atira uma bazuca, um negócio de gancho que derruba o carro e tudo mais. Então eu acho que ele, ele, ele representou sim um, um bom Batman. Você acha, Marcos, que ele foi um bom Batman ao longo dessa trilogia, mais nesse também? A atuação em geral do Christian Bale no Cavaleiro das Trevas?
2: Eu sim, acho que sim, acho que sim, acho que você falou bem nesse, nesse sentido que ele representa tanto o lado do Batman quanto o lado do Playboy, do Bruce Wayne e a coisa que eu senti um pouco de falta nesse novo do Robert Pattinson
0: Exatamente Só que aí
2: Exatamente. eu já, já entendo que lá para aquele lado ele está no início da carreira como Batman e ele ainda era aquele revoltadinho que ele gente via no Batman Begins que tentou matar o Joe Tio, né, e a Rachel segura ele, aquela cena lá do primeiro filme do Batman sim. Begins é, então eu acho que ele consegue representar bem essa 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 disparidade em que o herói vigilante mas um herói né, assim é, e, e esse e o playboy e ele fala e eu, eu sei que ele está falando do das trevas mas é bom que a gente se lembre dos outros filmes também porque no primeiro no Batman Begins eu lembro que ele fala assim para Rachel é, por dentro eu sou mais porque, tá, como você falou, estava apaixonado e tal, não sei o que mas ele queria mostrar para ela que ele era alguém além daquele playboy que ele está falando, que ele não é aquilo, ele é o Batman. É como se o, o alter ego do... Não fosse, o Batman não fosse o alter ego do Bruce Wayne, se o Bruce Exatamente. Wayne não é o alter ego do Batman. Exato, então, eu acho é que ele representa muito bem isso nesses na, 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 filmes, assim, ele faz muito bem nesse sentido. Ele consegue... É, e, e engraçado, que tem uma cena, eu acho que é interessante que ele quase deixa escapar o Batman sem a máscara, que é a cena do que é a cena que ele fala com o Harvey Dent, que quando ele vê no Harvey Dent um futuro, como você disse, para fugir dessa coisa do, do uh, dele ser o, o vigilante mascarado. Ele meio que solta assim... O, pô, mostrando pra ele o caráter real do Batman, não do Bruce Wayne, entendeu? Bruce Wayne tá cagando pra aquilo. Dane-se, eu sou rico milionário. Eu compro um hotel aqui pra botar as garotas do, do, é, tomando banho na piscina aqui do hotel.
0: Exatamente. É, o é muito... Batman,
2: não, Batman se preocupa. Exato. Oh, e, uma e...
1: Pergunta. Eu, eu poderia fazer uma pergunta pra vocês, entendedores de cinema? Já que a gente tá falando de um filme marcante muito bem desenvolvido. Eu queria jogar aqui na roda, é... teve uma notícia que eu vi na internet de que a gente vive, tá começando a viver uma era onde Hollywood tá ficando preguiçosa, a era preguiçosa de Hollywood. Porque falam que Domínio não foi bom, é Velozes, que também é outro filme grande, não teve grande vilão, é... Buzz Lightyear é piloto automático da Pixar. Estão pegando uma série de filmes muito, assim, de grande nome, que era pra também marcar, mas não tem tanto desenvolvimento quanto prometeu Vocês acham mesmo que, tipo Eu, eu coloquei isso porque a gente tá falando de um filme que É, é um filme de tanto Com ótimo desenvolvimento e, e era de uma época que tinha ótimos filmes também No começo dos anos 2000 Naquela década de, do começo dos anos 2000 E agora a gente viveu essa era Que tá, tipo, cara, chegando um filme que era pra marcar Não marca tanto, de grande bateria De grande nome, com um fraco desenvolvimento De personagem Vocês acham que essa era tá começando a existir mesmo? A era preguiçosa de Hollywood?
3: Cara, até que faz sentido, eu vejo isso muito com, por exemplo, antes tinha muita coisa original, tá ligado? E agora, atualmente, cara, eu vejo o quanto de remake e reboot que tá pra vir e tá saindo, tipo, eles querem reinventar algo que já tem pronto, sabe? Então, cara, eu acho que até faz sentido isso que tu tá falando
2: eu, eu é não sei bem. assim porque assim esse negócio de fazer remake, reboot, adaptação de livro isso é desde que olha onde existe bem o do César de Mil é uma refilmagem é verdade de um filme Scar bom, e, é
0: Scarface é uma refilmagem
2: Scarface é uma refilmagem ou também do César de Mil Dez Mandamentos é uma refilmagem então assim você tem grandes filmes assim da história do cinema que acabam sendo refilmagens ah, eu acho que o problema com Hollywood é que é, ele está querendo cada vez mais chegar no bilhão. Quando você quer chegar mais no bilhão, você tenta usar. você tenta fazer de tudo para agradar todo mundo. E é a trama mais light possível para agradar a todos. Né? a coisa mais mastigada. É, e, e aí eu digo hoje, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem tanta sala de cinema como você tem nos Estados Unidos. E quando a Disney, por exemplo, vem pra cá e coloca Tô praticamente todas as salas ocupando por multiverso da loucura, e isso é aquilo do, da Marvel e tal, isso prejudica o cinema pra nós, que a gente não tem tanta, não tem tanta é, opção vai no cinema e vai ter só o filme novo da Marvel. E a Warner pode até também fazer isso que tem cacife. Talvez não seja tanto, mas faz. Agora, isso que pode prejudicar o cinema, na minha opinião, assim, não, é, não é só o... Não é... E as histórias também, que é cada vez mais fáceis, sabe? Cada vez mais fáceis de engolir. Isso, para mim, é muito problemático.
0: Uhum. Eu, eu concordo, Marcos. Até assim, o né, que o Benício perguntou, eu acho que, infelizmente, a indústria ela tá totalmente preocupada em chegar muito, porque, assim, vocês não viram o Jurassic World de Domínio, mas é um filme totalmente... É um filme fraquíssimo. É um filme com oh. roteiro ruim, é um filme com atuações péssimas, e, tipo, já se, se pagou e, tipo, pronto. É isso que importa. O filme se pagar e ganhar muita grana em cima disso, de tudo. Remakes, reboots vão sempre existir. Mas aí, em contrapartida, cara... Esse ano foi um ano, assim, que eu vi um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos, só que também são filmes originais que não se preocupam tanto com bilheteria. Poxa, tava eu e o Benito, quando a gente foi ver tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, poxa, cara, ah, assim, vi. é uma pancada na vida. Só que assim, você vê que é um filme que não vai chegar nunca no bilhão, tá ligado? Nunca vai chegar no... Não é um filme que é feito comercialmente pra vender muito. Oh, o Peso do Talento, Você já virou o Peso do Talento com o Nicolas Cage? Ah, quero ver,
1: quero, ver, quero ver. Eu vou ver essa semana. Eu ainda não vi. Cara,
0: não é um filme, vou... ele, é uma, ele, assim, ele é uma carta aberta de amor para o Nicolas Cage, para quem é fã dos filmes dele, para quem, mano, que viu A Rocha, tá ligado? Quem viu, oh, sabe, oh, os oh, filmes oh, antigos oh, dele. É uma carta de amor que entregam para isso. É o Nicolas Cage interpretando o próprio Nicolas Cage. Só que é um filme também que não se propõe a querer ganhar muito, então, mas é um filme original. Então, acho que tem muito esses contra, esse contraponto. De um lado, a galera que tá só preocupada em faturar, porque vai faturar, porque tá muito nítido que a régua da exigência em relação à Marvel tá baixíssima. A Marvel pode colocar qualquer coisa, cara, filme ou série, que a galera vai amar. E vai idolatrar. Cara, Doutor Estranho, eu acho um filme
1: médio pra baixo. Eu também acho ah, Doutor Estranho é mediano. Ah, eu e assim... Baixo, okay.
2: Ah, ah, eu, achei eu, gostei, um filme, eu também eu gostei, gostei lá, mas, lá, mas, lá, mas lá, é um filme que, que, que prometia é... bilhões é... e quando chega lá falo, ah, é isso aí, é, é, isso, é isso, é isso Sabe, eu acho que é,
0: é complicado, aí tipo, a galera joga no seguro, né, continua as sagas que pra mim eram pra ter terminado Jurassic é, Desgasta, sabe, desgasta em questão, em questão pra gente que gosta de apreciar, pra gente que gosta de tomar como base de estudo, desgasta muito e fica esse, essa, esse repeteco, esse repeteco, esse repeteco. Em contrapartida, algumas continuações não tiveram tempo melhor para existir, para mim, que é uma, o exemplo do Top Gun Maverick. Ainda bem que saiu agora. Porque eu acho que, se uhum. o meu o filme é de 86, se saísse nos anos 90, não sei se ia ser um filme tão bom quanto foi agora. Eu acho que a, maturi, a maturidade que ele teve, o tempo que ele levou para usar a tecnologia de hoje em dia, para ter um Tom Cruise mais maduro, jogou a favor. Se fosse, tipo, saiu 86, aí 90 sair ia ser um mais do mesmo, ia ser um essa segunda continuação que ninguém ia lembrar. Mas agora o Tópico tá com o Tópico 2, meu, eu conheço pouquíssima gente que não gostou. Então, acho que tem, tem isso, mas eu acho que tudo conta o, a grana, né? O dinheiro ele fala mais alto do que tudo pra quando a galera quer fazer isso e quem perde infelizmente é a gente, né? Cada vez mais a gente vê a nossa profissão que é crítico de cinema e criador de conteúdo defasadíssima nada contra, mas galera que é tipo influencer de coisas que não tem nada a ver com cinema, indo em cabine, indo claro. em, em, em pré, aí Sim. eles já fazem primeira impressão com conteúdo raso sobre já influenciou de picô, um monte tá de gente
2: já, já influenciou sério já vi já, já
0: vi já é galera, de, galera de galera de canal de culinária Nossa, nada contra, tá. porque essa galera também merece ver filme, mas assim eles influenciam claro. pessoas que gostam de cinema de um modo que, meu, a gente aqui, todo mundo aqui, meu, estuda cinema, vive disso, ou tenta viver tem disso. tem que ser direcionado, é né? Tem que ser, cara. É tipo, meu, aí, hoje em dia, desculpa a palavra, mas qualquer um pode se falar que é crítico de cinema, pode se falar e que é vendedor. E
2: daqui a pouco, a pouco, esses influencers, as frases deles vão estar na capa dos DVDs e Blu-rays, né? O filme e,
0: não, já tá, e assim, já tá, tipo, aí fala, aí, tipo, aí pega o um, Universal, pega a frase da Jade Picon, o filme do
1: ano. A do Marcos já mais ou menos acontece em stories, tipo, o famosinho colocou arroba estúdio, a, a o arroba estúdio coloca nos no stories dele. O
0: estúdio reposta neles, aí, aí vê, isso é isso que impede a gente, cara, porque deixa a régua do da galera lá embaixo, porque o influencer claro. X, o influencer Y falou. E, cara, é complicado, Benício, muito muito show de bola essa, essa questão que você trouxe, porque é, é complicado, cara, isso. É um tempos que isso... difíceis.
2: Isso até acho que, que Barra no mola de forma individual, porque Sim. quando a gente vê os filmes que ele fez pós-Batman, né, e tirando, obviamente, a Origem que é absolutamente genial, muito eu, por exemplo, eu não sou tão fã assim de Interestelar, eu acho que ele tava, já tava sem o Jonathan, que é o irmão dele, né? e para mim é o cérebro por trás dos, das ideias de dos filmes do Nolan e o outro que já também já não é uma coisa tem, é bom filme e tal Tanto é eu chamava falava é bem bom coisa que é longe de ser ruim mas aí o Nolan está querendo mais e mais e mais e chegando no Tenet. é
1: o Ténet também... foi já cansado Gente, eu acho é que no Dennis o Nolan colocou na,
0: ele colocou na cabeça que ia ser o filme que ia ser a, a, a volta né, do cinema, ele tinha que ser o é, filme dele porque o é. filme vai ser a volta do cinema e não foi, aí ele fez o filme nas pressas, só pra ser e aí ele tentou esse negócio de novo Vou colocar um filme mega complicado, que na verdade nem é é tipo um filme normal, tá ligado? Tipo, dá pra entender de boa, mas...
1: <risos> e o Nolan... É, deu tá... uma caída no nosso. Bom, <risos> oh, mas eu... o... <risos> Uma coisa que o Dom falou também é na idade, que tipo, o, 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 o Non tava voltando naquela época, a gente passou pela aquilo, aquela situação crítica, aí o cinema ficou fechado, e aí o que a gente tinha de mais midiático assim, midiático, né, colocar que poderia trazer, teria a chance de trazer um certo grande público ao cinema era no um tente então tipo, ficou uma baita de opressão. Eu lembro quando eu fui ver é, vlogs de cinema, notícias de cinema, ah, tem o tente o, o filme pode tentar levar o povo, a curiosidade do cinema, então a puta pressão em cima, desculpa a o palavra mas com a baita pressão em cima do, do filme do Nolo e tipo, e acabou sendo o filme sabe igual o Nolo falou eu, eu acho meio termo, saca?
0: não tá ouvindo? Né? Alô, alô, estão vindo?
1: Sim,
0: sim. Dom, 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 Dom. Dom, Cara, e aí é isso, eu acho que isso se aplica ao, ao Nolan e ao filme dele, né? E ao filme que a gente tá falando em questão aí do, do Batman. Que eu acho que ele foi o melhor de dois mundos, né? Porque também não vamos ser inocente falar que ele só fez o Batman porque gosta do Batman. Claro que não, né? Porque sabia ah, tá. que era um filme que ia gerar muita bilheteria, muita grana. Todo mundo ia falar muito. Entendeu? Quando você mexe nesses heróis mega conhecidos, né? Bom ou ruim, né? você fazer um filme do super-homem, todo mundo vai falar do super-homem. Você fala um filme do Batman, todo mundo vai falar do filme do Batman e sempre falando bem, falando bem, falando mal, vão falar sobre. Que mas ele conseguiu condensar, cara, essa responsabilidade, a grana disponível que ele tinha. Uma coisa que eu gosto nele bastante essa questão dos efeitos práticos. Meu a cena do, do hospital, que o Coringa expõe hospital. É, é, é genial, genial, cara. É, é aquela verdade, cena improvisada, é. É. Né? É. 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 Quando ele aperta acho, uma vez. É... Não foi ele assunto se de verdade antes ele entrou no
2: carro. É Aí, muito não bom do personagem, ele sabe o personagem, é muito legal. Ele isso. fica o ele tempo todo
0: isso. e ele tá todo ali, cara. Eu acho que a direção de elenco ali do Nolan foi muito bem feita, cara, nesse filme. Ela é muito bem estabelecida. E sempre tem, tem, né, do, 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 dois pontos que eu acho muito interessante que fala que o Coringa fala que a loucura é igual à gravidade, só precisa de um empurrãozinho e que também que ou você. É, morre como herói ou você vive tempo suficiente para se tornar um vilão né é uma aí frase que o o Harvey Jonathan, Dance... é
2: do, do Harvey Dent e assim, aí,
0: aí aí é. coloca isso o Harvey Dent que é que também é um cara que não dá para gente descartar de falar assim a gente fala muito bem do Coringa a gente fala muito bem do, do Batman mas meu, o Harvey Dent ele é uma peça muito importante nessa estrutura desse filme do Nolan tudo que ele representa tudo como ele aparece porque ele é um cara que ele pode resolver as coisas digamos pelo certo, não mascarado, não é, né, batendo em ninguém, tipo, levando pra corte e, e prendendo, que é o, o jeito, em teoria, certo, né, o Cavaleiro Branco. E ainda assim, e o Coringa o... consegue quebrar esse cara, que era o cara que era a salvação de todo mundo.
1: E o Riverdent, cara, tem uma parte do Riverdent que eu lembro de você, Dom, até que eu lembro de você, cara, do nosso conversa que a gente teve na espírito de sorte, tá ligado? E ele fala, sorte é só o hábito de falar, quem faz a sorte sou eu. Eu, eu acho da hora que ele, ele fala essas coisas, eu lembrei de você. Quando você fala que quem faz a sorte é nós.
0: É, cara, cara, e, e, e ele, ele é doido que ele fica com a parada da moeda, né? E ele leva essa parada da moeda no final. Muito assim, a vida da pessoa depende se enfocar o coroa, né? Ele uhum. já tá insano, ele já tá quebrado. E essa coisa de. E ele tinha esse apelido de duas caras Nana, lá, né? Que a galera chamava ele de duas caras. E ele, e ele fica. Ele queima um lado do rosto, e meu, eu achei assim, muito bem feito aquela. É. Quando ele fica com o rosto queimado, cara, que dá. Porque tem hora, claro, que desconde, mas é até pra mostrar um pouco mais a dualidade dele. Mas a questão do rosto queimado dele é muito assustadora, assim, digamos. Tipo, O olho fica pra fora. E quando ele fala, a parte da boca, né? Dá pra você ver os dentes dele, é. assim. Muito é bem feito. Assim, é bem muito difícil. bem feito. Eu acho muito bem feito.
1: É uma outra Muito ali. forte, assim. Uma outra lição que eu acho maneira pra caramba Talvez seja, não seja a maior de todos Mas eu acho, que ainda acho legal É quando tá no um interrogatório E o Coringa ele olha pro Batman e fala Não haja como um policial Você não é um deles Você só acha que é um deles enquanto eles precisam de você Depois que eles não precisarem mais Eles vão te caçar Você não vai ser mais um deles Eu acho isso muito maneiro, tá ligado, esse ensinamento que ele fala Você acha que é um enquanto, enquanto precisarem Depois que não precisarem, depois Esquece.
2: E é o Batman que se coloca nessa situação no final.
1: Sim, sim, é o Batman que se coloca.
2: Aí ele fala, não precisa, eles não precisam de uma, de uma figura como ele, eles não do, como uhum. o Ravident. Eles não precisam de uma figura como eu, que tem uma Isso. máscara. Isso. Aí, então vou, eles vão me caçar, eles vão dizer que, que eu sou, que eu fui assassino do Ravident, por aí vai, enfim, e aí tem aquele final maravilhoso, né, do, é
1: com é. a narração do Gordon pô, é aquilo é. é lindo, é lindo aquilo ali, cara, é louco mas eu concordo com aquele momento do, do Batman com o Gordon por causa que a sociedade eita, agora já vamos viajar, já vai começar a filosofar já mas é, é, é verdade que ele fala tipo, precisamos de uma figura e é meio que real, precisamos de uma figura pra nos liderar, precisamos de uma figura exemplar e precisamos de uma figura sempre pra culpar, a gente sempre precisa disso socialmente Sim. E é muito mais fácil ter esse, essas figuras, vilão ou herói, pra gente tipo, seguir adiante com algum caminho.
3: Além das pessoas precisar acreditar em alguma coisa, né, cara?
1: Sim, sim. Sim.
3: Uhum.
0: Esse símbolo que o Batman causa, né, meu? Eu acho que é muito... Essa esperança de que as coisas vão dar certo um dia, de que por mais que tudo esteja ruim né, vamos, vamos tentar e vamos, tem vamos o fazer, fazer funcionar, tem o Batman, que ele... mas essa relação dele muito com o Jean, até a parte final, final do filme, né, que fala assim, agora o herói que Gotham precisa não é o Batman, era, era o Harvey Dent, né, então deixa ele como herói pra pessoas terem esperança ainda e colocar a culpa em mim, até o Felipe vai falando, mas por que colocar a culpa nele? Porque ele aguenta, porque ele pode, ele não é o Batman que a gente precisa agora. Ele vai ser na hora necessária e ele abre mão disso. E é muito, eu acho muito legal essa parada do herói, porque a gente sempre quando vê o herói, o herói ele faz de tudo para ser o herói, né, cara? Independente do que aconteça, ele quer ser o bonzinho, ele quer ser. E o Batman ele abre mão disso. Ele vê que em certo momento, Gotham não precisa dele como herói, precisa de outra pessoa para gerar esperança. E ele fala: não, coloca a culpa em mim, quebra o negócio e coloca eu como culpado. Bota os cachorros para correr atrás de mim, por quê? Porque eu vou aguentar Isso. e na hora que eu vou voltar a ser herói, eu vou voltar.
3: Quando
0: você precisa de mim, eu vou estar aqui, Sim,
3: cara.
1: olha, cara, eu tô emocionado, lembrando <risos> disso, lembrando disso, cara. Isso é, isso e é, é incrível. incrível. É demais. Não, e, uma, e uma coisa que eu também acho maneiro não, nos filmes do Batman, tanto no novo The Batman que teve esse ano, quanto no, no Cavaleiro das Trevas do Nolan, cara, a, esses filmes do Batman, ele mostra que nem tudo é 100% uma vitória, você não vence 100%, a, a, ao mínimo a se perder de alguma coisa, saca? Até uma hora, o,
0: até o Jim Gordon fala isso pra ele uma hora, né? Fala, meu, uhum. morreu gente, você achou que aconteceu o quê? Você sai. Não, o Jim não. Desculpa o Alfred. O Alfred. Uhum. fala, meu, você achou. ela morreu. Você achou o quê? Você ia vestir uma roupa, sair batendo em todo mundo e, e não ia ter consequência nenhuma. Ninguém que você gosta ia morrer. Você ia chegar ia tudo, você ia passar ileso por todas as inconsequências que você mesmo criou. Saca? É, é isso, mano, que ele, que ele
1: coloca. Cara, esse filme é, é lindo, cara. Tô ficando emocionado. Tô
0: revisitando ele na minha memória e tô já querendo Nossa. ver de novo. Acho que vou colocar ele de novo aqui. É, é muito, cara, muito. E é, e é bom, assim, ver... Fazia tempo que eu não via esse filme. Né? Fazia acho que uns dois anos eu acho que eu não via. E toda vez que eu vejo, eu sinto uma coisa diferente e aprendo uma coisa nova, saca? Seja tecnicamente, seja estruturalmente. No momento agora que eu tô passando na minha vida, essa parada de você ter que abrir mão de uma coisa para benefício de outra. E, sabe? É tipo lições do Batman. Quase que aqueles episódios do He-Man no final tinha. Lição, <risos> lição moral, ele falava e saía na motinha. <risos> tipo, aprendendo uma coisa, aprendendo com o Batman, sabe? Nossa, cara, pra mim é, é muito, é muito show. Muito, muito da Ai, meus amigos, nossa, caras, né, a gente, né, vamos pra, se encaminhando aí, porque, meu, se deixasse aqui, acho que dava pra ficar umas três horas falando desse filme só. Sim. Ou das coisas que a gente gosta desse filme, porque. Eu, eu não lembro da gente falar aqui uma coisa ruim. Vocês têm algo negativo a falar sobre esse filme?
1: Cara, eu não. Eu não tenho nada exatamente a falar, não. De ruim. Absolutamente nada, eu... Você me lembra desse filme mesmo? Pra mim, pra mim é um dos filmes que a galera deve assistir. Eu coloco até na questão de. na, na posição de dever assistir. Deve você tá, tá ligado aquelas listinhas que você pensa assim, ah, 10 filmes ou 50 filmes que cinéfilos ou pessoas têm que assistir? Cara, quando eu ficava dando uma averiguada, quando eu não tinha nada criativo pra poder assistir, Batman sempre estava em alguma lista que eu, que eu olhava, cara. Eu juro vocês. Seja é livro, seja site, tá, mas sempre lá. É porque o Batman, né, cara, ele, ele foi um divisor de águas
2: para os filmes de herói, né? Ele, ele serviu como modelo não só para descer, mas por, por até, de certa forma para Marvel, a gente pode dizer. Porque quando você pensa num vilão, o que, que o vilão ele precisa ser? O vilão ele precisa ser forte, porque se o vilão não for forte, o herói é fraco. Então, assim, se o vilão for fraco, o herói é fraco. Então, assim, a gente precisa de ter um vilão, assim, que é extremamente poderoso. Aí nós lembramos do Thanos em Vingadores, nós lembramos de, de outros vilões aí que passaram pela, pela, pela Marvel também. E aí a gente precisa de um, de um cara preocupado em salvar. Não é que nem o Superman do, do, do Zack Snyder, que voa e faz explodir um prédio inteiro, deixa explodir um prédio inteiro lá e esse cara com os outros. Pô, aí tu, tu tá de sacanagem, né? O cara, em vez de parar o prédio do caminhão e deixar o prédio explodir, provavelmente a gente lá ainda, ele deixa o caminhão explodir, enfim. É... Então, ele tem que se preocupar. Então, esse filme é uma lição. Dali pra... O problema é que muita gente entende essa lição errada. Pensa assim, por exemplo, eu vou pegar esse filme do Batman, eu vou fazer um template, eu vou fazer um filme aqui. Então, todo filme, depois disso, vai ser sombrio pra caramba. Vamos fazer filme sombrio. É, e, e nada, fazer. Aí não é bem isso, né? Então, assim, pra mim, o Batman serve, sim, como um, um guia pros filmes de, de, de super-herói, porque virou um gênero, né? É, ah, é filme de ação. Não, é filme de super-herói. Tem seus clichês, tem suas seus, seus uh, suas batidas de roteiro, tem aquela coisa, tem, tem de descobrir o poder, desenvolver o poder, um vilão e tal, é todo clichê. Agora, tem a questão da estrutura também, que é importante, que aí você tem que trabalhar isso, e o Batman é perfeito em estrutura, perfeito em, em herói, perfeito em vilão, e aí não, o Batman é o das trevas, né? E aí, não, cara, tem que ser repetido, só que não precisa ser sombrio todo mundo, né? Sombrio é o o resto pode ser de outra forma.
0: Exatamente, cara, porque ele, cara, é, é, esse filme também foi o que colocou o sarrafo, né, de filme de super-heróis um pouco mais alto, antes de, sei lá, cair em debandada de novo e virar essa coisa um pouco mais enlatada que é hoje em dia. Foi pra de lógica, né, cara? Tanto... Foi é, lógica. Tanto, da, tanto da DC quanto da Marvel, essa coisinha, tipo, jogar no seguro e tudo mais e Vai demorar muito pra surgir um outro filme como esse, o do Batman, que fala, meu, tem uma parada que dá pra fazer que é diferente. Os caras pegam um o herói que simplesmente das piadinhas que existem, é o que não tem poder, e colocou uma coisa absolutamente incrível, cara. Numa situação totalmente humana, onde você fala, meu, tá, ele faz umas coisas que é muito incrível, que é impossível, <risos> faz, mas tipo, né, pula em é lugares muito altos e cai, não se machuca muito, quase voa e tudo mais. Mas eu acho que essa é a identificação que a gente tem que, cara, maior detetive do mundo, o cara luta pra caramba, o cara tem falhas, sabe? Ele ele erra pra caramba na hora. E ele entende que ele tem um inimigo que tem uma mente tão avançada quanto a dele, na parte na cena final do prédio lá. Aí ele fala: "Meu, mas foi só isso que o Coringa falou ali, não, o Coringa nunca ia fazer só isso. Ele deve ter alguma outro truque na manga. Ele deve ter alguma outra coisa que ele vai fazer." Porque ele é doente, ele é louco, ele entende os inimigos dele, ele não subjuga os inimigos dele. Ele perde o controle emocional na hora do interrogatório. Saca? Ele é um cara que ele. Não... Ele era pra ser o cara. A... a postura, ele perde a postura, ele perde paciência, perde tudo. Eu acho que por isso que esse filme, esse Batman. E eu não. Cara, por mais que eu não consigo ver outro diretor pra fazer esse filme que não tivesse sido, Ô cara. O Mano, cara...
1: não, pode falar. Tava,
0: tava
3: lembrando uma questão aqui agora Que eu li uma época E até foi bastante comentado E o pessoal uh, Divide bastante o, A galera tipo eu, eu gosto demais do Coringa do, do Heath Ledger Pra mim é, é, é Foi perfeito Só que tem pessoas que falam que, que não gostam Porque o Coringa É pra ser um cara lunático Um cara pirado e não um estrategista. O que que vocês acham sobre isso? Porque ele ele é muito ele é muito, digamos, ele sabe exatamente o que ele tá fazendo, como ele vai fazer. Ele é muito esperto. Então teve essa crítica bastante na época que eu que eu lembro que eu, me dividiu assim entre o um grupo de amigos assim.
1: Hum.
2: O Coringa não era para ser estrategista isso que é, 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 assim, que é...
3: É, que o pessoal falava muito que... Cara, o Coringa é um cara louco, lunático... Como é que um cara assim vai ser estrategista, sabe? Como é que ele vai ser tão inteligente e é, assim,
2: tal? Tá? Mas, mas pensa comigo... O, o Coringa do Heath Ledger foi muito baseado no John Doe do Seven. Então, o John Doe do Seven... Ele, ele, ele é um louco, lunático... Extremamente estrategista. Todo o plano dele no filme, até chegar ao final... É, pô, é, e, e culminar no, na vitória dele, porque ele, é um dos filmes que você tem o um vilão vencendo que é o Seven, Batman também de certa forma, porque ele ganha né, o, o, o Coringa, ele quebra o rapidamente né? então eu acho que sim, eu discordo eu não acho que, que, que seja negativo pro Coringa ser é, é, estrategista não eu acho que as pessoas que comentaram isso gostam mais do Rock Fênix, eu imagino porque ele não tem estratégia Pois é. é, deve ser, cara
0: Eu acho, ô, Luiz, que é muito parecido com essa questão igual, tipo, que a galera queria queria que o Batman fosse tão levado a sério, sabe E eu acho que, tipo, tem espaço para todo mundo Meu, você quer ver o Coringa mais loucão? Tem aqui, tem outro, tem um, né Até se você for colocar o do Joaquim Fênix, é um cara que ele só é perturbado mas ele não é um estrategista Se você colocar o, os Coringas antigos dá para ver, que a galera às vezes fica tipo tem que ser assim e todo okay. filme, né tem que ser desse jeito e dá para uhum. Tem, tem para todos os gostos e tem para todos os Tem é uns, um, um amigo que eu falava que... Ai, ah, mas eu não gosto desse baixo porque ele é muito sério. Bom era o do West, bom era o do Josh Marker. <risos> eu, Assiste eu, eles, como... então, cara. Olá, então, cara, é simples. Vê lá, os antigos, tá disponível em todo lugar. Tem, eu, eu gosto desse do Nolan. Eu acho esse legal, esse mais serião, esse mais complicado. Esse que faz mais esse tipo de coisa. É eu curto. acho que... Sim, eu entendo também que tem a galera que prefere mais o Coringa, maluco, maníaco, psicopata, doidão, mas eu acho que esse é, além de tudo, também isso, porque cara, ele tem, sabe, ele tem umas atitudes assim, uns tiques, uns maneirismos, uns negócios, Na hora que ele entra, ele entra lá procurando o Harvey Dente, aí tipo, manda, ele pega do nada, pega um camarão, come. Aí vem as pessoas fala: "Sabe o que é um Harvey Dente?" Aí passa a mão na cabeça do cara, passa a mão na bochecha. Aí pega o um negócio bebe. Mano, é. Isso, ele é muito doido, cara. E como você vai falar com um cara desse é normal, tá ligado? Ele, ele é todo...
2: Ah, ah, que não, que ele, que ele vai par, ele. beber, ele vai beber, essa, essa cena é engraçada, ele, ele vai jogar cara fora antes e bebe vazio. É, isso, ele é, é isso, mesmo é, Eu fiquei meio, ele, tipo, ele
0: vai, ele não bebe, aí joga e pega e... Cara, eu falei, taca fogo em dinheiro, tá ligado? Ele, ele, saca, ele ele não tem tática de luta nenhuma, mesmo assim ele derruba o Batman, quase mata o Batman ali, se não fosse o Batman usar aquele negócio da cordinha no prédio no final, ele tava enforcando o Batman com ferro, mas né então acho que tem pra todos os gostos, dá pra todo mundo se divertir, e é, é um bom, aí é, tipo sei lá, meu, sei lá, aí daqui a dois anos o Taika Waititi faz o filme do Batman, tá ligado? E pronto, aí volta o Batman doidão, o Coringa maluco o Feira da Fruta, tá ligado? Aquela dublagem lá que tem insana e dá para eu, eu gosto da diversidade de opções que você tem de um mesmo personagem, porque não existe uma regra, né? Não, o Batman tem que ser assim, o Coringa tem que ser assim. Tos. Dá pra brincar e dá pra diversificar pra tudo que é lado com o personagem que a gente gosta, sem perder a essência dele.
2: E os quadrinhos são assim, né? Toda vez que tem, o, tem o, cada, desenho, cada roteirista tem o seu Coringa, né? tem o seu Batman, enfim. O Batman muda menos. Ele muda um é. pouco menos. Mas o. Mas o muda. Avança conforme a época, né, do Batman da década de 30, né? enfim, foi evoluindo para o Batman que a gente tem hoje. Mas o Coringa, o Coringa, cara, é um prato, é um personagem que é um prato cheio para roteirista, cara. Dá para fazer qualquer coisa.
0: Uhum. E pra colocar ele como e um exemplo disso é quando faz isso bem, meu, o Coringa do Rock Phoenix, eu acho muito interessante, cara. Muito bem feito, muito bem... Muito legal, é um filme muito. E é um coníquio que a gente nunca tinha visto antes, né? Meio que a gente se colocar na pele dele, de ver o lado dele. Essa, essa, nova, essa nova geral que hoje em dia ou é vilão que vira anti-herói, mais para herói, ou é vilão tipo The Boys, né? Que é um super-herói que é muito malvadão e Superman do mal e quer destruir tudo. Mas, meu, e é. Muito, cara, eu muito acho que
3: lindo. é bem isso, tipo, tu não precisa não gostar de um para gostar de outro. Acho que tu pode gostar de. É. de... Um ou outro, ou os dois, ou, ou, ou vários,
0: sabe? Acho que não tem. De nenhum é, também, dá, dá, dá pra, é? gente obriga. Aí você falou, tipo, mano, o cara gosta do Adam West, vai lá ver o Adam West. Você gosta do Nolan? Vai lá ver o do Nolan. Tem e, gente tá que tudo gosta bem. diferente. E e tá, tá tudo, tudo bem. bem, eu tô gostando de você do mesmo jeito. Você não, não vem querer cagar regra e, tipo, não, é tem que ser assim, então tem que ser desse jeito e vai ser assim para sempre. Ah, é, pois
2: é, não fica fechado. Então, uma como a Lady Gaga. Visitado, então. Exato aí, pô. É. É isso pra fazer. Até isso. Um, 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 o então
1: importante ah, é bem que não vê, Cara. quem não
2: gostar,
0: volta e vê. Quem não gostar faz igual a gente. Vê o do Nolan. Quem é. A gente é. gosta é. e eu vejo. E fico felizão. E é, é, é maravilha. Ver o cinema né, em todas as suas transformações é e é. coisas. É a arte, é a arte, é a arte. É arte. É arte. É, Amigo. Acheando aqui pro, pro final, né, caras, né, o falei, vou repetir, que tive, daqui a pouco. é, tá, meu, com... muitos problemas técnicos aqui hoje, eu tive que <risos> saco, infelizmente, mas só os comentários aqui do Christian Bertolino,
3: Ah, esse daí é um parceiro meu, meu irmão,
0: aí ó, isso vai ser sempre um problema em qualquer filme, mesmo o novo Batman, muita gente critica por causa do ator, né, que quebraram a cara, Ainda bem. O que importa é o que você está visitando o Gotham. No... Cara, é isso. Gotham é uma cidade que ela respira, Gotham cara. É uma cidade viva. Gotham é um personagem e quem tá lá indifere quem tá lá. Gotham respira, Gotham é, é, um, é um bioma. É uma. Parece Exatamente. uma floresta, Gotham. Gotham não tem prédio, tempo. tem. O filme
2: do Matt Reeves ele faz bem isso. Faz fotos quase... É, é, faz, é. Gotham é, é. Gota personagem, assim.
0: Gotham é um personagem Eu, que faz parte. Que o mais faz, faz, filme
2: parte. Foi isso. faz parte.
0: Faz parte ali do. Então, meu, o bom é revisitar Gota. Gotham, cara, Gota é tipo, tem Gotham, tem Tatooine, tá ligado? Tem Krypton. Esses lugares que você revisita de maneiras diferentes, mas que você não deixa de amar da mesma maneira. Cara, meu. Né, vão, é triste a dor do parque é bonito viu, o Dom falando que... né cara <risos> <risos> ah eu não queria estar é um poeta, é, é, um que poeta. Eu, que eu... é que eu fico muito eu fico <risos> emocionado cara quando eu tô com, com amigos assim com que é possível e gosto de reunir gente que gosta mas não tá ajudando em nada eu fico muito triste com isso mas cara queria muito agradecer Marcos queria, queria agradecer muito Luiz e mais uma vez agradecer o Benício ah, chegou, recomenda. E Mercado, livre. Também... Mercado Livre. É Mercado assim. <risos> Livre. E agradecer o pessoal aí dos comentários também. Foi muito legal de vocês hoje, pra gente conversar sobre esse assunto que eu gosto muito. Obrigado, Benício, por ter escolhido esse filmaço aqui. Que já deixa até mais amaciado, né? Meu, o cara já toca na, na cara do gol sem goleiro. Fica fácil falar sobre Batman. Eu pensei que ele ia me colocar furada, ia colocar, sei lá, o me da. Colocar alguma coisa assim pra gente analisar e ter que ver. Porque eu ia ver qualquer coisa que ele indicasse, que ainda tô no saldo DVD. Tô no menos 10, eu tava no menos 11, tô no menos 10 agora. Então, obrigado muito, muito. Um prazer estar essa noite aqui com vocês. e eu Queria que vocês falassem suas últimas considerações aí. A gente vai na hora né, que... O Marco, o Guilherme, depois yes. o Benício. E aí, se quiser fazer o jabá de vocês de novo, fica à vontade aí, que o microfone é de vocês.
2: Pô, galera, Dom, muito obrigado pelo convite. Gostei muito, cara, de bater esse papo sobre Batman. Sempre que possível, eu estarei disponível para falar sobre cinema. Eu amo, a... por isso que eu criei meu canal, para poder falar de cinema, principalmente de cinema. Eu hoje já respondi para séries de TV e outras coisas, mas, enfim, é principalmente cinema, então é uma viola quebrada. Como o Dol falou tá aí no início tá aí no, na descrição. E Batman, né, cara? Que é aquele super-herói que é difícil você não gostar, né? Então tem uns filmes maravilhosos, tem outros meio merda, mas assim, ainda assim é bom falar sobre esse personagem. E muito feliz, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Benício. Pô, foi bacana demais o papo. E é isso aí, galera.
3: Primeiramente, quero agradecer aí o convite pelo... por estar aqui hoje com vocês. Gostei bastante do do papo foi muito massa ainda mais falando de Batman é o meu primeiro herói favorito e por ser humano né por trazer essa filosofia de vida toda enfim trazer um um pouco de como é que é que se fala é, gente como a gente e foi muito bom estar tá aqui espero poder participar de de mais alguns outros que vierem. E... Aí vão,
0: vocês todos vão, viu? pode ter certeza.
3: Coisa boa. E... <risos> e Fala pro pessoal aí, não deixar de visitar o meu canal, o canal Influencine. Lá tô sempre falando de filmes, séries,
0: uh, animações... Inclusive, pra... galera, eu queria pedir aqui todos uma salva de palmas, que o Luiz acabou de chegar no mil inscritos, que é uma marca que, né...
3: Ah, glória! Pra gente
0: que e tudo mais é muito difícil. Parabéns, velho.
1: Parabéns, parabéns. parabéns do...
3: ah, é, é uma luta, cara. É, é, é.
1: Ah,
3: Pelo amor de Deus. Mas agora agora eu tô rumo às quatro mil horas. Tá quase, tá quase. Mas tamo aí. E... Chega lá, chega lá. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo convite. Nos vemos na próxima, quem, quem quiser aí, dá uma visitada lá no canal Influencine, no Instagram também, canal Influencine. E tamo aí, porque que precisar, qualquer coisa, só chamar que estamos à disposição.
1: Bom, agora é minha vez, então. Queria agradecer ao convite, Dom, desse filme lindo, maravilhoso. Tá
0: vendo? Dessa vez foi um convite bom, cara.
1: Não, tem... não. não. Eu já vou tirar até onda que quando é, quando é convite do Dom, é, ele, deixa, ele deixa eu dormir. É, é um convite que é praticamente como se fosse dormir do lado de fora, no frio e sem cobertor. <risos> Enquanto o, os meus, é, eu deixo ele no com lareira e chocolate quente. Estou
0: <risos> mudando isso, cara. Estou mudando.
1: Estou me Não Mas brincadeira <risos> mas, à parte, é sempre bom estar aí contigo, irmão. Valeu de novo aí. E, como eu já falei, dá uma força nas minhas redes sociais, é, qualquer coisa só segue esse arrobazinho que eu já deixei aqui na live, que eu consigo direcionar pra outros lugares. E, caras, muito prazer ter conhecido vocês, foi da hora demais ter conhecido. Cara, tá muito legal fazer essas lives, porque eu tô conhecendo gente de todo lugar, ó, do, do, do Sul, Rio de Janeiro, cara, isso é muito maneiro, isso é muito louco.
0: Ó, não é por acaso, eu já faço isso pensando em viagem, cara. Acredita que eu tô aqui no Rio de Janeiro Não tem lugar pra ficar, mano Poxa, a gente é maior brother e tal pô. Nem queria não cá,
3: não, Ah, errado então, não tá, brincadeira, errado brincadeira, não tá.
1: <risos> Mas valeu aí, rapaziada Foi um prazer trocar ideia com vocês Sobre esse filme maravilhoso, o Batman Vai ser o amor da minha vida, independente de altos e baixos É o meu herói favorito, mano E muito obrigado por estarem aqui Valeu, foi uma honra da hora, velho
0: Show de bola, amigos, né? Então, vou me despedindo aqui. Muitíssimo obrigado, caras, de coração mesmo. É, o link de todo mundo tá aqui na descrição, galera. Então, segue lá, porque show de bola. É só sucesso. Em breve, chamarei, concentrando vocês de novo aqui. tô, tô reestruturando aí o podcast. Né? Vai ter novidades, vai ter coisa legal. Vai ter, inclusive, tô com umas ideias de batalha de filmes, né? Que uns gostam, outros não. Então, a banca de ataque, a banca de defesa, então podem ficar ligados aí que vai Nossa. ter muita novidade, muita coisa legal, Nossa. e é isso, não se esqueçam, não existe filme ruim, ruim é você deixar de ver filmes, eu sou o Dom Florentino e foi um prazer ter você comigo hoje, e vamos nessa e falou! Mas antes, antes de ir embora, is... você acredita que eu esqueci disso, Benício?
1: Pô, oh, cara, ele, já tava... ele não vai fazer isso? É sério?
0: Não, eu não ia falar aquilo que o Luiz contou pra gente em off. Que eu, assim, eu achei que era muito absurdo, meu. Eu fiquei, eu fiquei tipo, fiquei... caraca, mano. O que, que que eu falei, que... cara? Por que que ele fez... Ah, calma que você vai lembrar. Porque falou um negócio absurdo. Eu falei, meu, por isso que eu até estiquei um pouco a live pra chegar perto das nove, que eu acho que nove já tá um pouco mais tarde. pode, como diria o Caio, o horário não permite, né? <risos> Agora acho que já não tem tanta crença mais acordada. E também tá no finalzinho, já não deve nem ter tanta gente aqui. Mas eu vou deixar... Você acha que eu deixo ele, ele... no ar
1: aqui? Não, 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 não. Ah, eu vou deixar. Deixa ele, me eu fazer, as nervoso, deixa ele me fazer as horas, deixa ele fazer eu as, as
0: horas. Não, não, eu vou deixar. Luiz, ó, agora o palco que é teu. Você... Aquele, aquele negócio lá, cara, você pode falar à vontade que eu vou deixar no ar e depois, se tiver que tirar do, isso aqui, não, não vai monetizar, provavelmente, por causa disso. Mas não tô nem aí, porque eu tô pra jogo. Então, Luiz...